0: Herzlich willkommen zum Wege zur psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich bin Sozialarbeiterin im psychosozialen Dienst in Niederösterreich. In der 60. Folge geht es einmal um die Angehörigen von Menschen mit psychischer Erkrankung. In unseren Beratungsstellen gibt es neben den Angeboten für Betroffene, nämlich auch Unterstützungsmöglichkeiten für die Kinder von psychisch erkrankten Eltern und natürlich auch erwachsene Kinder, Geschwister, EhepartnerInnen und FreundInnen sowie Eltern. Für noch engmaschigere Unterstützung für die Angehörigen verweise ich oft gerne an die HPE, eine österreichweit agierende Organisation, die sich rein um die Unterstützung der Angehörigen dreht. Was HPE bedeutet und was die HPE anbietet, hören Sie jetzt von Maximilian Rebler. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Maximilian, danke für die Einladung in die HPE in Wien. Kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, bevor wir loslegen?
1: Ja, hallo. Ich bin der Maximilian, ich bin Berater bei der HPE, bin vom Grundberuf Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision und Sozialarbeiter und bin hier eben für die Beratung für Angehörige da und leite auch oder moderiere auch Gruppen.
0: Okay, ja, das sind wir eh schon mitten im Thema. Was ist überhaupt die HPE? Wofür steht HPE?
1: Also HPE steht für Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter und ist ein Angebot für ganz Österreich, wo wir Angehörige begleiten, beraten, wenn im Familiensystem oder im, im, im Freundeskreis Menschen erkrankt sind, psychisch erkrankt sind. Und die, die Angebote, ähm, wie wir unterstützen, ähm, sind einerseits in der Beratungsstelle verankert mit Beratungsangeboten, Gruppenangeboten und Seminaren und Workshops. Und in der Selbsthilfe gibt es auch Gruppenangebote. Und ähm, Vernetzungen und auch ein Stück weit eine ähm, Vertretung der Angehörigenrolle, der Angehörigenperspektive in Bezug auf psychische Erkrankungen nach außen.
0: Hm, Da fallen mir gerade diese Polizeischulungen an, oder?
1: Genau, zum Beispiel bei den Polizeischulungen, wo es ganz viel darum geht, ähm, wo ähm, die Beamten und Beamtinnen Kontakt mit Menschen mit psychischen Erkrankungen und vor allem mit Krisen haben, ähm, ein Stück weit durch die HP geschult werden und informiert werden, wie sie dann da vielleicht gut umgehen können, worauf sie besonders Acht geben müssen oder können und wie man diesen diesen schweren Ausnahmezuständen und Krisen auch auf dieser Ebene begegnen kann.
0: Mhm. Also wir fühlen uns ja auch für Angehörige irgendwie zuständig im PSD, aber Mhm. spezialisierter und mehr Erfahrung habt ihr eindeutig mit den Angehörigen, also ihr seid wirklich nur für die Angehörige nicht für die Krankenpersonen direkt zuständig, oder?
1: Genau, also im im Grunde ähm, kommen Angehörige zu uns, ähm, wo eben jemand erkrankt ist und wir beraten die Angehörigen. Es kann natürlich manchmal auch vorkommen, dass die Angehörigen selber sehr belastet sind aufgrund der der, ähm, diversesten Situationen, ähm, aber im Grunde sind wir genau eine Angehörigenberatungsstelle.
0: Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also mit welchen Schwierigkeiten oder mit welchen Themen kommen die Leute zu euch? Sind das da so sozialrechtliche Fragen oder wie, wie spreche ich mit dem oder quer durchs Beet?
1: Es ist quer durchs Beet. Ähm, es kann einerseits sein, so wie du eben gerade gesagt hast, ähm, dass sozialrechtliche Fragen auf einen zukommen. Ähm, ein Beispiel, ähm, ich bin ein Elternteil. Und mein, mein, mein Kind, das schon ähm, erwachsen ist oder gerade in diesem Übergangsalter ist ähm, und gerade eine schwere krise da ist, ähm, die sich auch auf, auf die Arbeits- und Ausbildungswelt ähm, niederschlägt, ähm, auf die finanzielle Situation niederschlägt, ähm, Sachen, die einfach nicht mehr gemacht werden können, suchen sie dann Unterstützung und und, und wir, wir informieren dann über, über bestimmte Möglichkeiten, etwas zuzuschalten, also im Zuge von, weiß ich nicht, wenn es jetzt um finanzielle Sachen geht, welche, welche finanziellen Unterstützungen da vielleicht möglich sind. Oder wenn es jetzt auch darum geht, die Personen in die Ausbildung wieder zu bekommen, was es für Angebote gibt, wenn gerade eben psychische Erkrankung vorhanden ist und dadurch auch ein anderer Zugang zur Arbeit vielleicht gefunden werden sollte. Mhm. Und da informieren wir auf der sozialrechtlichen Ebene. Und es kommt aber auch sehr oft vor, dass Angehörige bei uns andocken, weil sie einfach gerade selber in einem Ausnahmezustand sind, weil die Krise, die zu Hause ist ähm, oder in der Partnerschaft vorhanden ist, ähm, so groß ist, dass dass man einfach auch jemanden mal braucht, der einen dabei unterstützt, die Situation zu ordnen, vielleicht auch einfach ein bisschen Entlastung findet, ähm, und eben auch gemeinsam darüber nachdenkt oder gemeinsam versucht, irgendwelche Lösungswege zu finden mhm. oder irgendwelche Möglichkeiten zu finden, wie man sich selber, aber eben auch den Betroffenen helfen kann.
0: Mhm. Und das ist unabhängig davon, ob der Betroffene irgendwas annehmen will oder irgendwo hingeht oder nicht. Oder Also das ist ja wahrscheinlich das Schwierigste, wenn die Angehörigen alles tun wollen und der Betroffene bewegt sich aber so kein Stück
1: Genau, das kommt auch immer wieder vor. Also wenn Angehörige bei uns andocken, muss nicht irgendwie schon ähm, eine eine Erkrankung diagnostiziert worden Mhm. sein. Es muss nicht irgendwie schon Behandlung stattgefunden haben, sondern wenn wenn jetzt zum Beispiel ein Familienmitglied ähm, da unsicher ist, ob da vielleicht irgendwie was in der Familie sein könnte, ob vielleicht irgendwie da eine psychische Erkrankung Thema ist, dann kann man bei uns andocken und gemeinsam überlegen, was denn, da, was denn da helfen könnte. Also, es muss in dem Fall jetzt nicht irgendwie schon was diagnostiziert worden sein.
0: Mhm. Und du hast schon gesagt, das richtet sich an PartnerInnen oder Elternteile, aber theoretisch könnten auch Kinder kommen, oder? Die sagen, mit den Eltern passt irgendwie was nicht.
1: Genau, also die Angehörigenrolle, ähm, die kann sehr bunt sein. Also, wir haben, wir haben Eltern die wir uns andocken. Wir haben auch Geschwister, wir haben Großelternteile oder entfernte Verwandte, wir haben Partnerinnen und Partner. Wir haben aber auch immer wieder mal WG-Mitglieder, mhm. die sagen zum Beispiel, mein Mitbewohner oder meine Mitbewohnerin steckt gerade in einer Krise und wir können es nicht so ganz einordnen und der Zugang zu der Person ist irgendwie ganz schwierig und wir wissen nicht, was wir tun sollen die docken auch bei uns an und eben, und das ist auch ein Schwerpunkt von der HPE, mit einem, mit einem spezifischen Bereich, den, der heißt bei uns verrückte Kindheit, wo eben Kinder, Jugendliche auch Unterstützung bekommen, wenn ein Elternteil erkrankt ist. Und bei uns ist es quasi, dass erst Jugendliche wirklich dann auch die Beratung bekommen, aber als Thema betrifft sie auch die Kinder und da ist es dann so, dass wir, ähm, dass dann eher den, der Elternteil bei uns andockt, wo, wo psychische Stabilität vorhanden ist. Mhm. Ähm, und, und hier geht es dann oft darum, wie kann ich mein Kind schützen, wie kann ich mein Kind begleiten, wie kann ich vor allem auch mit meinem Kind altersadäquat über die, über die Situation sprechen, wie kann ich meinem Kind erklären, dass, weiß ich nicht, der Papa gerade in einem Mahn ist oder wie kann ich meinem Kind erklären, weiß ich nicht, wenn die Mama gerade eine depressive Episode hat, ähm, so dass das auch versteht, dass da gerade was los ist und das nicht nur mitbekommt in der eigenen Wahrnehmung und in der eigenen. Also, dass das Kind das nicht alleine einordnen muss. Mhm. Genau.
0: Und wie wie läuft das so ab? Also, das gibt es österreichweit, hast du auch schon gesagt. Mhm. Und das das kostet nichts, glaube ich, oder? Man macht sich einfach einen Termin aus.
1: Genau. Also, die Beratungsstelle ist in Wien, hier im 20. Bezirk. Ähm, Und. Wir beraten grundsätzlich von Wien aus für ganz Österreich, also in den anderen Bundesländern docken sie dann meistens über das Telefon, also über eine telefonische Beratung oder über eine Zoom-Beratung bei uns an, also Videocall. Und und Wien und Wien-Umgebung, die kommen auch ganz gerne zur persönlichen Beratung in die Beratungsstelle.
0: Beziehungsweise gibt es sogar, glaube ich, eine Online-Beratung, oder? Für Leute, die lieber schreiben wollen? Ja,
1: danke, dass du mich darauf noch aufmerksam machst. Das (lacht) stimmt, ja. Ähm, Wir haben auch noch ein Online-Beratungsangebot, genau, wo man ähm, direkt über die Webseite sich anmelden kann und über ein online beratungstool schreiben kann. Ähm, Und das ist dann so eine... eine, Man kann es vergleichen mit E-Mails hin und her schreiben. Es ist zwar ein eigenes System, ähm, aber... Aber es ist wie E-Mails hin und her schreiben. Genau, kann man Extra verschlüsselt, genau, <lacht> So dass, dass der Datenschutz natürlich auch gewährt ist. Und, und die Angebote sind alle kostenlos. Und man kann auch, wenn man, wenn man mal andocken möchte, aber sich irgendwie unsicher ist, ob man da irgendwie jetzt schon bestimmte Daten von sich preisgeben möchte, ähm, könnte man grundsätzlich auch anonym die Beratung in Anspruch nehmen, wobei wir ja hier sowieso ähm, alle eine Verschwiegenheitspflicht haben. Das heißt, egal was man uns erzählt, es bleibt alles in der HPE.
0: Mhm. Okay, super. Ja, ist jetzt sehr modern, finde ich, mit diesen Zoom-Beratungen und so.
1: Ja, ein Stück weit ähm, in der Pandemie gewachsen und mhm. geblieben.
0: <lacht> ja. Und du hast auch vorher schon kurz diese tollen Seminare angesprochen. Also da gibt es immer mal wieder so... Keine Ahnung, es gibt jetzt ein neues Unterbringungsgesetz, ein mhm. kleines Seminar dazu, oder was mhm. ist eigentlich Schizophrenie, ein Online-Webinar dazu, also da schicke ich immer ganz gerne Leute hin, ja. das ist auch meistens eigentlich kostenlos, oder?
1: Es ist immer kostenlos, immer. Okay. bis jetzt, also mhm. ähm, ähm, bis jetzt sind alle Angebote kostenlos. Ja, ich habe auch bei der Beratung einen wichtigen Punkt vergessen, fällt mir gerade ein, der sich mit, den, mit dem Seminar eh ganz gut verknüpfen lässt, nämlich, dass es in der Beratung natürlich auch ganz viel um, um Psychoedukation geht. Also mhm. sprich, wir erzählen dann auch oder erklären dann auch ein Stück weit, was, was die verschiedenen psychischen Erkrankungen noch teilweise mit sich bringen. Wenn man zum Beispiel noch nie, in, weiß ich nicht, noch nie was gehört hat von einer Zwangserkrankung ähm, und, und, und dann hier in der Beratung ähm, sitzt, kann es auch durchaus mal vorkommen, dass wir dann ähm, die Zeit nutzen, um auch ein bisschen das, das, diese Erkrankung zu erklären und, und ein vertiefendere, ähm, vertiefenderes Wissen kann man sich durch die Seminare und Workshops auch holen, die einerseits so, wie du gerade vorhin genannt hast, dieses Psychoseseminar, wo es eben um, um, um Psychoseerkrankungen geht, ähm, aber auch ähm, Seminare für, für Eltern zum Beispiel, wo wir den Schwerpunkt haben auf psychisch erkrankte Jugendliche, junge Erwachsene, wo in diesem, diesem Übergangsalter einfach auch ganz viele Themen auf einen zukommen. Das, kennt eh jeder von sich aus dem Leben und mit psychischer Erkrankung kann das einfach zusätzlich herausfordernd sein und in dieser, in dieser Themenreihe werden dann eben Informationen rund um Wohnen, rund um Ausbildung, aber auch so ein bisschen Workshopartig artig zum Thema Kommunikation und Umgang eben Seminare angeboten.
0: Mhm.
1: Also die Seminare gliedern sich irgendwie so ein bisschen in Richtung Informationen erhalten ähm, und was Neues lernen, aber ein paar Seminare sind auch so Workshop-artig, wo es so ein bisschen auch darum geht, was kann ich für mich als angehörige Person tun, wie kann ich schauen, dass ich gut auf meine Grenzen achte, Ähm, wie kann ich vielleicht doch einen neuen Zugang zur Kommunikation mit der betroffenen Person finden. Genau,
0: Mhm.
1: das sind so die...
0: Gibt es irgendwen, also irgendwen, wo das HPE-Angebot nicht passt, also wenn die Betroffenen selber kommen wahrscheinlich? Aber.
1: Ja, ähm, das, das kann sein, dass wenn Betroffene selber kommen, wobei, wenn Betroffene selber kommen und es geht um trotzdem um eine andere Person, dann sind sie ja auch Angehörig. Mhm, also die dürfen natürlich oder sollen natürlich auch andocken, wenn sie merken, ähm, da brauchen sie Unterstützung. Ja. Ähm, Aber wenn es jetzt darum geht, ich bin betroffen und ich brauche Unterstützung, dann verweisen wir in der Regel auf andere Angebote. Aber sonst, wenn man sich in der Angehörigenrolle wiederfindet und es gibt jemanden, der psychisch erkrankt ist, über den man reden möchte, inklusive seiner eigenen Situation, dann, dann ist man herzlich willkommen. Es gibt ein paar ein paar Bereiche, wo wir sagen, da verweisen wir dann auf andere ähm, Angehörigenangebote. Also gerade wenn jetzt zum Beispiel Suchterkrankungen ähm, im Vordergrund sind, ähm, da verweisen wir manchmal bei Essstörungen, ähm, gibt es auch andere Angehörigenangebote. Und wenn es jetzt da ähm, um autismus störung geht, die ja keine psychische Erkrankung in dem Fall ist, ähm, da verweisen wir auch auf andere andere Institutionen. Mhm. Ähm, sage ich dazu, weil das manchmal vorkommt, dass die dann bei uns andocken. Aber wenn es so dann diese wiederum diese, ähm, sage ich mal, Überlappungen sind, also im Sinne von, ähm, da ist eine Depression oder da ist eine Schizophrenie diagnostiziert, ähm, zusätzlich gibt es aber auch Suchtthemen, ähm, dann ist das jetzt nichts, wo wir sagen, dass da, da, da kriegt man keinen Termin oder so, dann schaut man sich es halt einfach mal an, mhm. ähm, ob wir da uns fachlich kompetent genug einschätzen, dass wir da auch ausreichend beraten können.
0: Mhm. Ja. Und du hast vorher begleiten gesagt, das meinst du jetzt nicht so wortwörtlich, dass ihr mit den Angehörigen irgendwo hingeht, zum Sozialamt einen Antrag ausfüllen oder sowas, oder? Nein,
1: Nein, das nicht. Mit begleiten meine ich eher ähm, im im Zuge der Beratung. Unterstützen und begleiten bedeutet für mich hier in in unserem Setting, dass es halt vorkommt, dass, ähm, dass manche bei uns andocken, wo einfach auch Krise da ist, die davor noch nie mit psychischer Erkrankung zu tun hatten, wo ein Erstausbruch da ist und und irgendwie so gefühlt das ganze Familiensystem zerrüttelt wird, was ja nicht selten passiert, bei psychischer Erkrankung auch, Mhm. dass sich alle irgendwie da auch ein Stück weit dann ähm, belastet fühlen und und begleiten. In dem Sinn meine ich dann eher, ähm, dass bei uns ein Beratungstermin nicht der einzige Beratungstermin Mhm. sein muss. Also es gibt bei uns auch Familien, die wir schon sehr lange ihn mit, mit längeren Abständen beratend begleiten, mhm, also mit Beratungsterminen mhm. begleiten. Mhm. Genau.
0: Verstehe. Wo findet man Infos zu diesen ganzen tollen Seminaren und Gruppen und was du jetzt alles erzählt hast?
1: Mhm. Also grundsätzlich kann man unter hb.at, der Webseite, alle Informationen sehen, einsehen und sich, sich da informieren und über die Telefonnummer kann man anrufen, wenn man Fragen hat oder sich gleich einen Beratungstermin ausmachen möchte. Und man kann sich auch über, über hp.at beim Newsletter anmelden, ähm, was gerade bei den Seminaren und Workshops Sinn macht. Es ist kein Newsletter, wo man täglich zugespammt wird, sondern wo wirklich nur die aktuellen Angebote ausgeschickt werden. Und das macht deswegen Sinn, weil die Nachfrage teilweise sehr groß ist und, und, und beim Newsletter man immer dann informiert, wenn auch die Anmeldungen starten, dann ist es, dann ist es leicht, einen Platz zu bekommen.
0: Mhm. Apropos Newsletter, fällt mir gerade die Zeitungen, also ich bin ja eine begeisterte ja. Leserin von eurer Zeitung, ich habe sie ja. das sogar privat abonniert. Sehr schön. Ähm, das ist auch ein heißer Tipp, finde ich, für Angehörige, ja, Weil da gibt es genau. immer rechtliche Infos, aber ja. auch irgendwie so wie soll man sagen, Erfolgsgeschichten oder was halt so also gerade interessant ist.
1: Genau, das ist der Kontakt, unsere Zeitschrift, die einmal im Quartal herausgegeben wird und eine Kollegin von von uns macht und hat immer einen Schwerpunkt, es gibt immer irgendeinen Übertitel sozusagen, der sich dann durch die ganze Zeitschrift zieht und, und sind, so wie du schon gesagt hast, viele Informationen für Angehörige drinnen, auch immer wieder mal Geschichten von Betroffenen, die selber was erzählen wollen. Professionisten und Professionistinnen, die zu bestimmten Schwerpunkten Texte schreiben oder wo Interviews geführt werden. Und das ist eine sehr, ja, sehr gute Zeitschrift, um sich dem Thema psychischen Erkrankungen zu nähern mhm. und, und gerade für Angehörige auch spezifische Informationen zu bekommen.
0: Mhm. Und da stehen auch dann hinten immer drauf, wo es in der, also in jedem Bundesland irgendwelche Angehörigengruppen gibt, oder? Und Trialoge. Mhm, genau. Also, das ist immer. Ja, eine eine geballte Anzahl an Infos. Und was ich auf eurer Webseite gefunden habe, das habe ich auch sehr toll gefunden, Mhm. so eine Broschüre, jetzt muss ich da herumrascheln, die heißt Wissenswert, was Angehörigen von psychisch erkrankten Menschen weiterhilft. Mhm. Also da steht ja wirklich alles drin, habe ich gesehen. (lacht) Über einzelne Diagnosen, über sozialrechtliche Dinge, über was ist ein Psychotherapieaufenthalt und was ist Akutspital Also Mhm. das kann man sich einfach runterladen und da... Steht gefühlt alles drin, aber anscheinend kommen trotzdem die Leute doch zu euch und wollen mit euch reden.
1: Ja, vielleicht finden aber die Leute auch die Broschüre gar nicht so Kein schnell. Wahnsinn. Also ist ja toll, dass du das da schon gefunden hast. <lacht> ähm, genau, da steht wirklich sehr viel drin und geben wir auch ähm, in den Beratungen immer wieder gerne mit. Ähm, weil, ja, eh so wie du sagst, ähm, psychische Erkrankung greift halt um im Sinne von, ähm, dass da sind dann einfach viele Themen im Alltag oder viele Themen im Leben die irgendwie ähm, dann zusätzliche Unterstützung brauchen oder wo man irgendwie durch Zusatzwissen auch die Möglichkeit hat etwas etwas zu bekommen was einem helfen kann sei es jetzt Behandlung oder irgendwelche ähm, Beratungen oder oder Unterstützungen finanzieller mhm. da steht da alles drin, und das stimmt. Mhm. Und
0: das ist wirklich sehr schön aufgeschlüsselt. Also ich vergesse ja manchmal, wie wenn man nicht soziale Arbeit studiert hat, ist es ja wirklich kompliziert. Wann ist Arbeitslosengeld, wann gibt es Krankengeld, was ist jetzt Reha-Geld und wieso E-Pension? Also das ist da alles sehr schön aufgegliedert, wenn man da sich denkt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit googeln.
1: Das stimmt, genau. Ja. Kann ich auch sehr empfehlen und selbst wir in der Beratungsstelle greifen immer wieder mal selber darauf zurück.
0: Ja, das ist super. Ja, perfekt. Gibt es irgendwas Wichtiges über die HPE, was wir jetzt vergessen haben, was du noch anbringen willst?
1: Ja, ich glaube, über die Gruppen haben wir noch nicht
0: gesprochen. Okay, ja, da würde
1: ich vielleicht noch ganz gerne Mhm. was erzählen wollen, weil die Gruppenangebote finde ich ein, ein, ein sehr wichtiges Angebot sind bei uns, ähm, wir haben eben moderierte Gruppen und Selbsthilfegruppen, offene Gruppen und geschlossene Gruppen, ich erzähle kurz, was der Unterschied ist, mhm. ähm, also offene Gruppen, wo man, sich, ähm, wo man sich anmelden kann, wo man einfach, wo quasi die einzige Aufnahmebedingung ist, dass man Angehöriger ist und Angehörige ist ähm, und mit anderen Angehörigen ähm, eben über die Belastungen sprechen kann, Fragen stellen kann, wie andere vielleicht mit spezifischen Situationen umgegangen sind ähm, und sich eben austauschen kann. Und auch geschlossene Gruppen, die bedeuten, dass sich eine gewisse Anzahl an Angehörigen ähm, über einen bestimmten Zeitraum regelmäßig trifft und einen Zyklus, sozusagen einen Gruppenzyklus, gemeinsam ähm, durchlebt ähnliches Thema, es geht um Entlastung, es geht um, um Austausch, die Angehörigen profitieren das oft sehr stark davon, dass sie merken, sie sind in diesen schweren, mit diesen großen Herausforderungen oder mit diesen vielleicht ähm, einzigartigen Situationen, glauben sie manchmal, dass es einzigartige Situationen sind, dann doch nicht so alleine. Also mhm. im Sinne von gerade die geschlossenen Gruppen, die ähm, meistens eine, einen bestimmten Themenschwerpunkt haben. Sei es jetzt zum Beispiel eine Gruppe, wo sich nur Geschwister treffen, ähm, wo es psychisch erkrankte ähm, Brüder und Schwestern gibt ähm, oder eine Gruppe, wo sich nur Eltern treffen vom psychisch erkrankten Jugendlichen, jungen Erwachsenen ähm, und wo dieser Austausch, ähm, dieses Ah, ich merk, andere Eltern, in dem Fall jetzt bei der Elterngruppe, haben ähnliche Probleme oder haben auch diese Herausforderungen. Die sind vielleicht so damit umgegangen, das kann ich mal mitnehmen. Die sind so damit umgegangen, das möchte ich mal nicht mitnehmen. Mhm. Also so da die in den Austausch zu gehen, ist etwas, wovon die Angehörigen auch sehr profitieren können. Und mhm. deswegen ist mir wichtig, dieses Angebot am Schluss auch nochmal kurz zu erwähnen.
0: Ja. Also in unserer Angehörigengruppe kommt ur oft dieses bin ich Schuldthema. Das ist so schwierig, dass den Angehörigen irgendwie versuchen zu nehmen, dass sie nicht schuld sind an irgendwas. Ich schätze ja. mal, das wird bei euch auch thematisiert.
1: Das wird immer wieder thematisiert. Das kommt auch in der Einzelberatung oft vor.
0: Mhm. Gerade
1: bei Eltern, ja. die irgendwie so dieses, dieses, diese Idee manchmal haben, ähm, schuldig zu sein oder auch manchmal so dieses starke Suchen nach, einem, nach dem Auslöser, mhm. der zu dieser psychischen Erkrankung geführt hat und das heißt die kommen da oft mit dieser Frage, die eigentlich mit sehr viel Druck verbunden ist ähm, und mit einem ganz starken Wunsch nach Klärung verbunden ist ich versuche da meistens den Druck ein bisschen rauszunehmen, weil es halt nicht so leicht ist, einen Auslöser zu finden, mhm. weil es halt nicht so leicht ist zu sagen, da ist jetzt eine Person schuld um, so funktionieren psychische Erkrankungen nicht. Die sind mhm. halt sehr viel komplexer um, und wie sie, wie, sie, wie sie sich entwickeln, was für Faktoren da mitschwingen und mitspielen, kann man halt nicht an einer Person festmachen oder an einem einzigen Event festmachen. Mhm. Ist halt etwas, was sehr komplex ist und da versuche ich den Angehörigen das auch immer mitzugeben, dass man, da, dass man sich da auch nicht zu so sehr als einzigen Auslöser irgendwie findet oder als, als einzige schuldige Person, da irgendwie ja, festmacht, weil es nicht, bringt gar das nichts, so ganz
0: genau nachzuvollziehen, genau, es bringt gar nichts, das steht auch alles in der Broschüre drin, wie eine psychische Erkrankung entsteht, aber ja. ich glaube gerade dem Thema ist es schön, wenn man da irgendwie sich drüber austauschen kann und nicht allein ist mit diesem, genau. mit dieser Grüberlei. genau, genau, ähm, dann hätte ich noch drei Abschlussfragen. Mhm. Ah nein, genau, ich wollte fragen, gibt es einen Satz, den du wie eine Gebetsmühle immer wieder sagst zu den Angehörigen? Oder sowas, was immer vorkommt, wo man die Angehörigen immer wieder erinnern muss? Hm. Also erinnern, das klingt jetzt so von oben herab, als würde man die so belehren. Aber
1: Ja, ich weiß schon, was du meinst. Also was schon, ähm, glaube ich, sehr viel Thema ist, was die Angehörigen vielleicht auch manchmal überrascht, dass es das Thema ist, Ähm, aber auch mit Entlastung verbunden ist, wenn wir es hier thematisieren das ist halt auf das das, auf die eigenen Grenzen zu achten Mhm. und darauf zu schauen dass man sich auch nicht komplett verliert in der psychischen Erkrankung ähm, der Personen die einem so wichtig und so nahe stehen also Mhm. dass es halt auch wenn man jemandem sehr nahe ist ähm, bedeutet dass man für die Person da ist aber auch nicht sich komplett selbst vergisst Und das ist etwas, was wir immer wieder thematisieren ähm, und wo wir versuchen, auch die Angehörigen zu stärken, so ein bisschen auch mit diesen Gedanken, man kann ja auch nur so lange unterstützen, solange man selber auch noch fit ist. Man kann nur so viel Hilfe geben, wie man selber noch Energie hat. Und deswegen ist man umso gefordert, auf den eigenen Energiehaushalt zu achten, ähm, damit man auch diesen diese Beziehungen schützt und damit man auch so lange noch in dieser Beziehung sein kann, wie es halt nur möglich ist. Weil was wir wissen, ist, dass die Betroffenen von den Angehörigen unglaublich profitieren können und unglaubliche, also dass die Angehörigen eine, eine sehr, sehr wichtige Ressource auch sind für, für die Betroffenen. Mhm. Aber das bedeutet halt, dass man auch manchmal gut auf sich achten muss, gut auf seine eigenen seinen eigenen Energiehaushalt dir machen muss. Das gebe ich schon sehr gerne mit.
0: Genau, das wollte ich auch hinaus, weil das, da habe ich das Gefühl, ich, ich rede mir den Mund fußlich über ja. dieses Thema, aber es ja. ist so wichtig und manchmal passiert auch, irg- oder geht es erst irgendwie voran, wenn die Angehörigen einen Schritt zurück machen und die Betroffenen irgendwie mal selber tun lassen, also, das finde ich schon sehr interessant. Aber das, das ist natürlich schwierig, den Angehörigen, die so viel tun, und da muss man ja auch wirklich dankbar sein, ja. dann zu sagen: Jetzt machen sie mal weniger. Also, es geht auch nicht immer, das ist kein Tipp für alles, aber, Nein. aber manchmal ist das wirklich das kleine Ding, das kleine Zahnrad, was dann doch viel bewegt, wenn die Angehörigen weniger machen.
1: Genau, da muss man halt immer im, Indi- im Individualfall darauf achten. Um, aber ist etwas, was dem ich nur zustimmen kann, dass das für die Angehörigen oft sehr schwierig ist, aber total wichtig ist. Und in manchen Situationen, gerade wirklich in diesen massiven Krisensituationen, ähm, kommt es halt auch oft vor, dass ich sage, und da ist es wichtig, diese Krise jetzt auszulagern, nicht das Gefühl zu haben, das jetzt alleine bewältigen zu müssen, gerade wenn es wirklich um Gefährdungen geht, um um Selbstgefährdungen geht oder auch um Gewalt geht, ähm, um um Fremdgefährdungen geht, ähm, dass man da dann auch sich erlaubt, mal zu sagen, okay, und jetzt, da gebe ich hier etwas ab und wende Mhm. mich an bestimmte Stellen, wo es halt hingehört. Das kommt auch immer wieder mal vor.
0: Mhm. Guter Punkt. Okay, dann komme ich zu meinen drei Abschlussfragen. Mhm. Was tust du für deine psychische Gesundheit?
1: Ähm, Was tue ich für meine psychische Gesundheit? Hm. Also ich achte darauf, dass das wenn ich merke, dass mir etwas zu viel wird, dass ich irgendwo einen Ausgleich finde. Ähm, das kann sein, privat in, in, in Treffen mit Menschen, die mir sehr wichtig sind. Ähm, kann aber auch sein, dass ich einfach meine Ruhe brauche und mal eine Runde Fahrrad fahren gehe mit, mit guter Musik in den Ohren. Ähm, das ist eines. Und mir und schauen, ja, wenn irgendwie mal was was besonders herausfordernd ist, auch einmal die Unterstützung holen, jetzt zum Beispiel in der Arbeit mit Kolleginnen sprechen. Mhm. Ja.
0: Mhm. Gibt es irgendwas zum Thema psychische Gesundheit, wo du sagst, das hättest du gern schon viel früher gewusst? Oder was du vielleicht erst von den Angehörigen gelernt hast, was nie Teil von Studium oder sowas war?
1: Das ist echt eine schwierige Frage. Also es gibt sicher was, <lacht> es gibt sicher ganz viel, es gibt ganz viel, dass ich auch immer von den Angehörigen ähm, lerne bzw. mitnehmen darf, das schön an, an unserem Job ist ja, dass das nicht eine Einbahnstraße ist, sondern mhm. dass man da auch immer wieder mal ähm, Sachen erfährt ähm, oder geteilt bekommt, die einem ganz neu sind. Mhm. Ähm, ich muss jetzt aber kurz überlegen, ob um mir ein spezielles einfällt... Ich meine, ist jetzt vielleicht ein bisschen ähm, ein Spezielles, fällt mir gerade nicht an. Aber was ich Mhm. schon merke immer wieder mal, dass ähm, gerade in Wien immer wieder irgendwelche neuen Projekte oder irgendwelche neuen Angebote aufbloppen, von denen ich dann nichts gehört habe mhm. und da durchaus es schon vorgekommen ist, dass die Angehörigen sagen, ja, mein Sohn ist, ist bei XY oder weiß ich nicht, ist dort mhm. in, 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 in einer Behandlung und so und, und ich, ich denke, so, oh, oh, das kenne ich noch nicht, oh. <lacht> erzählen Sie mir mehr davon. Ja, nein, das, das halt auch viel, das stimmt. Genau, das wird mhm. mir jetzt vielleicht spontan einfallen. Ja.
0: Okay, und wenn du eine Minute mit einer Sozialministerin oder mit einem Gesundheitsminister oder sowas verbringen könntest, so wie bei diesen Elevator-Pitches, wo du dich schnell von irgendwas Wichtigem überzeugen könntest, hättest du da irgendwas, was dir super wichtig wäre, der Politik zu sagen?
1: Puh, hm. Ausbauen, (lacht) alles, alles, was es gibt, ähm, noch größer machen im psychosozialen Bereich. Also Mhm. ich merke schon irgendwie, dass einfach die Nachfragen größer werden, dass Mhm. die Themen sich ähm, verändert haben und es bestimmte Angebote einfach viel intensiver braucht oder Mhm. ähm, größere Angebots... ähm, soll ich sagen, dass die Nachfrage größer ist, als die Angebote da sind mhm. und dass sie Geld springen lassen sollen, dass, man, <lacht> dass, dass, da eine, dass die Versorgung einfach ähm, ja, erweitert werden kann.
0: Mhm. Aber wie ist das so bei euch? Also ist es ist jetzt nicht so, dass man anruft und erst in drei Monaten einen Termin kriegt oder keine eine Angehörigenbehandlung?
1: Nein, das nicht. Ähm, da sind wir in der glücklichen Position, dass, dass die Wartezeiten zwar auch mit Schwankungen, muss ich dazu sagen, aber noch ähm, in einem Rahmen sind, wie es halt, wie es glaube ich für die Angehörigen bis jetzt, ich meine, es gibt immer wieder Menschen, die es gerne früher hätten, den Beratungstermin ist eh klar, ähm, aber wir haben momentan so Schwankungen zwischen ein und zwei Wochen, ähm, hatten aber auch schon Schwankungen mit drei bis vier Wochen tatsächlich, mhm. Wartezeit, ähm, aber wenn man es jetzt vergleicht mit anderen Versorgungsstrukturen, ähm, sind wir noch in der in der in der Position, wo ich sage, es ist noch halbwegs im Rahmen.
0: <lacht> okay, ja, vielen Dank Maximilian für deine Zeit und die ganzen Infos über die HPE. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie sich für Angehörigengespräche oder Angehörigengruppen interessieren, finden Sie auf der HPE-Website alle Angebote. Außerdem finden Sie auf unserer Webseite bei den einzelnen PSD Standorten auch Infos zu Angehörigengruppen. Wie immer würde ich mich sehr über eine Bewertung oder einen Kommentar unter der Folge auf Spotify freuen. Für Feedback, Fragen und Kritik schreiben Sie gerne eine E-Mail an s.karl@psz.co.at.